0: Also, vergesst alles, was ihr jemals über MacGyver oder James Bond gehört habt. Das ist Martin Bucher ist der True Invincible. Sorry, alle Arsenal-Fans, weil das ist
1: einfach nur irre. Das ist einfach nur verrückt. Die beste Liga der Welt. Der österreichische Fußball-Podcast. So, wie geht's?
0: Alles gut? Zeichnen wir schon auf, oder? Ja, wir zeichnen immer auf. Wir Ach sind so. Bei Minute 38, die ersten okay. 38 Minuten werden wir mal halt rausschneiden. <lacht> weil das interessiert ja wirklich niemanden.
2: Du Aber meinst, dass ich äh, im öffentlichen Verkehr festgesteckt bin für 8 Stunden und 17 Minuten. Ist es jetzt schlecht oder wie? Nein, sehr gut. Ich habe nämlich ein super Frühstück gehabt. Ich bin halt aus der Haustür rausgegangen und habe bei der Kirche, die sich dort an diesem Ort befindet, wo ich geschlafen habe, einen wundervollen, ganz frischen, ich glaube das war Kronprinzapfel pflücken können. Danke an die. War äh, danke quasi an meinen. Mit Arbeitgeber.
0: Mochte ich nie die Kronprinz Rudolf Äpfel. Mein Sitznachbar, der hat die immer in der Volksschule als Pausensnack mitgehabt. Mir immer zwei Reihen zwei Reihen weiter vorne orientiert, da hat jemand mit mir Walnüsse geteilt.
2: Also? Ich habe gedacht, du hast immer Zitronen mitgehabt.
0: Zitronen hatte ich mit, die ich geteilt ja. Ja, Das ist aber alt. Ist ja. Wirklich überall bekannt, glaube ich. Ist in Ordnung. Also allseits bis, bis nach Sardinien, glaube ich ja. Sardinien. Ist das bekannt, ja.
2: ja. bis nach Sardine, genau. Dort gibt es tatsächlich viele Zitronen und äh, Kaktusfeigen. Mhm. Aber kann Jimmy Hoffer, das wollte ich jetzt nochmal nachreichen.
0: Apropos verwirrende Gesprächsüberbrückungen. Ähm, wir haben, ich war gestern in Klagenfurt im Stadion ja. und leider ist auch in diesem Stadion, sind dann nicht so nette Worte gefallen, dem einen oder anderen ausländischen Spieler gegenüber. Unter anderem ist der grieche mal als Olivenbaum bezeichnet worden. <lacht>
2: Das ist aber schon, das ist schon wieder lustiger Rassismus.
0: Ja, es ist halt leider noch immer Rassismus, deswegen ist es Arsch. Aber, ja, es aber war zumindest hat er kreativ. Ja. Ja.
2: Na, aber Jimmy Hoffer war auf jeden Fall nett, auf Sardinen zu finden. Caralampus äh, äh, Lykogiannis auch nicht. Äh, aber der hat ja gar nicht auf Sardinen gespielt, sondern es war ja tatsächlich in Neapel, da bin ich tatsächlich falsch abgebogen. Das wollte ich nur nachreichen äh, zu dem Posting, das man <lacht> unlängst äh, auf Facebook abgesondert haben. Auf einer Insel falsch abbiegen ist immer
0: bitter. Ja, es war <lacht>
2: wahrscheinlich eher die Fähre, das Problem. Okay, ja. Genau.
0: Unglaublich. Du ja, hast den Urlaub genossen hast, oder, oder war es Work-Vacation? Work Work-Vacation.
2: <lacht> work es war Work and Travel in Australia. Nein, es war eigentlich tatsächlich sowas wie Urlaub und es war ja war, war ganz schön eigentlich. Also hast sehr los halt, aber... Also ziemlich,
0: jetzt verwende ich das Wort schon wieder, Entschuldigung, aber ziemlich Arsch, also... Nein, es war in Ordnung. Okay, na, aber hast du deine Gedanken sammeln können und dich mental jetzt wieder so geordnet auf DWLDW vorbereiten können? Ja, ich, bin, ich bin zum wichtigsten besten Folgen. Ich bin zum wichtigsten sind.
2: Fußballereignis des vergangenen Wochenendes rechtzeitig zurückgekommen, nämlich für Freitagabend Dancing Stars Andy Ogris mit Quickstep. So, du hast wirklich angeschaut? Na, erst im Nachhinein, aber es ist schon. Du hast es ist wirklich ist, nachgeschaut? Ja, natürlich, weil es halt schon extrem lustig ist. Andy Ogris hat eine, hat eine, eine Partnerin namens Wesela. Eine Bulgarin und das war das war da hat so einen Vorbericht halt gegeben, geben, irgendwie bevor die dann getanzt haben, und das war extrem lustig, weil äh, er ist halt einfach so ein er ist halt schon ein charmant lustiger Kerl, der Andi Ogris. Ja, eh. aber das ich schaue das mit der Wampe. Was ist Wampe? Bauch. Ich schaue das bist du noch eine rauchen oder so? <lacht> ja, wenn du mich so fragst, das, ist ja <lacht> das, ein das, heißt, das
0: Interview war in etwa gleich gut wie das vom ähm, jungen Tobi Laval von. <lacht> vom Lars. Ah, das habe ich leider verpasst. Das also ist sowas? der
2: nigerianische Nationalspieler.
0: Ja, genau. Er also hat die Chance bekommen. Die Erste Chance hat er super vereitelt. Funtas er's
2: erste Chance. Also naja, problemlos. doch brav
0: gehalten Und Brandl hat dann, also der Johannes Brandl, den man wirklich viel öfter loben muss, also unglaublich, wie gut er ist, also Sky Reporter, hat dann gefragt: Ja, sie sind jetzt. Ähm, mit dem nigerianischen Nationalteam unterwegs, äh, wie wird es ablaufen? Hinfahren, anschauen und dann die Entscheidung treffen, ob man in Österreich oder Nigeria spielt. Und Laval hat daraufhin gesagt, äh, nein, darauf möchte ich jetzt nicht eingehen. Ich werde jetzt einmal hinfahren, es mir anschauen und dann eine Entscheidung treffen. <lacht> wirklich jetzt, <lacht> ja, oder was? Das war wirklich sehr, sehr gut. Hat mir gut gefallen. Und davor war noch die Frage... Ähm, wie zufrieden er ist er hat natürlich gekonnt, professionell gesagt? Naja, er ist zufrieden mit dem Debüt, aber sie haben halt verloren 13-0 und das passt nicht. Und daraufhin fragt Johannes Brandl, ja, ob er aber sie haben bestimmt schon Blut geleckt. Und Laval sagt drauf, Ja, bei 13-0 ist nie schön. Was? Ich glaube, ich dachte Blut lecken ist halt negativ, ja, dass man, ähm, wenn man 13-0 verliert, hat man Blut geleckt und man
2: ist traurig oder so ja. na der arme Kerl schön das also super Interview wirklich Kann aber Interviews empfehlen. waren so toll gestern das aftergame After Interview von Albert Walci, wird total charmant gefunden da ist da irgendwie Quarantäne und keine Ahnung und so und ja äh, und na es wird ihm eh nicht langweilig er wird die ganze Playstation spielen weil Freundin hat er keine oder so sehr nett gefunden und mein Highlight war äh, Markus Dankovic ja der Fußballer heißt der Marco ja, ja. Markus Dankovic der ehemalige Fußballer von Ried Sturm. das heißt ehemaliger äh, der kickt beim bei Lebring Okay. Ein Profifußballer in Indien unter anderem hat. Äh, Tristina war er, glaube ich, dann im Ausland, wie auch immer. Äh, der hat äh, tatsächlich. Indian wäre auch das Ausland, das also ja, ist halt ganz falsch. Ah, ja, er hat recht. <lacht> das habe ich nicht mehr ernst genommen, das ist für mich kein Profifußball. Egal, habe ich mal live ja. gesehen. Egal. Jedenfalls hat der Jakob Janscher interviewt und es war also es ist selten was Verstörendes gesehen. Wir haben eh schon drüber, drüber mm. gesprochen, weil es dich ebenso verstört. Markus Dankovic im, im Field-Interview mit Jakob Janscher per Sie. Was, was soll das für eine Unauthentizität mit, mitgeben? Hat er sich gedacht, das ist professioneller?
0: Ja, ich glaube genau so hat, hat er wirklich glaub,
2: schlechte Fragen gestellt. Er hey, ist halt kein Journalist. Er hat also er hat, die, die dritte Frage war irgendwas so in der Art so, ja, Jakob, Janscha Jan kämpft, so kennt man ja gar nichts. <lacht> das war <lacht> großartig. Ja,
0: das war, das war vielleicht mag ihn einfach nicht.
2: Ja, ich meine, schon am Anfang gesagt hat, dass das von sich selbst weiß, dass man im Alter normalerweise eher nach hinten rückt und dass der Jakob Jansche im Alter nach vorne rückt. Das war, ganz, das war ganz okay. Aber das ist, das ist wirklich, das ist halt eine total. Man muss aufklären,
0: Entschuldigung, für alle, die das nicht
2: mitbekommen haben. Markus Dankovic ist ja jetzt ähm, bei
0: Sky Sport Austria als Field Reporter quasi angestellt. Das heißt, er ist nicht der klassische Experte wie Marc Janko oder Alfred data ähm, der im Studio sitzt und, und ähm, Spiele analysiert oder, oder Meinungen. Ähm, zu gewissen Themen hat, sondern der ist wirklich vor Ort im Stadion und interviewt sozusagen Spieler. Und das, dass er das jetzt bei Sturm macht, ist noch am nachvollziehbarsten, weil die kennen ihn. Ja? Aber er ist halt kein Journalist, also der ist kein, kein gelernter, Fragensteller. Ähm, ja, Tragensteller. Und dann sieht man halt, wenn man sich einen Johannes Brandl anschaut, der einfach wirklich richtig gut ist, der wirklich genau die Nadelstiche dort setzt, wo sie, wo sie interessant sind. Ich möchte gar nicht sagen wehtun, aber wo sie einfach interessant sind. Und dann halt Markus Dankowitsch. Ja. Also, ja. mache eben gar keinen Vorwurf, weil er das ja nicht gelernt hat. Aber ob das so eine gute Idee ist,
2: ist, sag mal, dahingestellt. Also, ich, ich sehe ja, dass ich, ich sehe, ja als selbst jemand, der sich Journalist schimpfen darf und auch im Sportbereich gearbeitet hat, also jetzt nicht, oder arbeitet, also jetzt nicht unbedingt im Fernseh- oder Radiobereich. Aber, was natürlich was anderes ist, was bringt. Aber trotzdem, man muss natürlich dazu sagen, das ist ein Handwerk, das kann man ja lernen, so wie der, so wie man halt irgendwie, ähm, aber es ist natürlich auch nicht schlecht, äh, Talent zu haben dafür. Und, äh, und es ist ein bisschen ein es ist, ein, bisschen, ist es ein tendenziell vertrottelter lobbyismus Blödsinn, wenn du halt irgendjemanden der halt zufällig einmal Profifußballer war und sagt, oh, ich wäre so lustig, bei Sky zu arbeiten, halt irgendwie einen Shop gibst, wo es halt ganz, ganz viele andere gäbe, die das wahrscheinlich besser machen würden. Wiederum rückwärts gedacht, wissen wir aus Deutschland zum Beispiel beim gewissen Thomas Helmer, der ja nach auch sehr langer Zeit irgendwann doch geschafft hat, einen Doppelpass auf Sport1 oder früher DSF, aber ich glaube nur auf Sport1, egal, zu moderieren. Ja, das, er kann es eh noch lernen und ohne, dass er, dass er was machen darf, wird er nichts lernen, aber es ist natürlich im ja, er ist halt protektioniert, da halt... Äh, Ganz ja. einfach.
0: Ein Fußball ist ein Fußball und der Unterschied zwischen Messi und mir sind ein paar Milliarden wahrscheinlich oder sehr viele Millionen. Ich sitze vor einem Mikrofon.
2: Ja, du bist jünger.
0: Ich, sitz, ich bin jünger, ich sitze vor einem Mikrofon und verdiene relativ wenig damit. Und Messi verdient mit dem Fußball eben, wie gesagt, Millionen. Das heißt, es hat sehr wohl mit Talent zu tun. Es hat sehr wohl auch, natürlich, man kann in allen Dingen besser werden. Es gibt man die
2: 10.000-Stunden-Regel 10. zum Beispiel, dass du nach 10.000 Stunden was ja. investierst.
0: Und Wobei, das ja. ist ja generell die Regel: je mehr ich mache, desto besser werde ich dem genau, Thema ist sein. Das, ja. Ja. Aber das ist natürlich der Punkt: man kann besser drin werden. Nur, ja, es gibt Leute, denen gibt es ein Mikrofon und das wird passen. Und dann gibt es Leute, die haben früher bestimmt.
2: Er hat ja nicht, nicht unbedingt die Stimme, muss man sagen. Weil ich finde... Oder so er hat da nicht die Stimme. Ich finde, Stimme ist was ganz Wichtiges, finde ich, bei solchen Menschen. Und ich finde, er hat nicht unbedingt die Stimme.
0: Ja, ich... wer ja, weiß ich nicht. Ja, vielleicht hast du ja. recht. Ja, aber im, im Endeffekt ist es so, dass ich glaube ich gar nicht finde, dass er nicht dazu passen würde. Ich glaube, dass er vielleicht als Experte gut passen würde. Ich finde aber halt, dass das Field Reporter nicht, nicht unbedingt passend ist. Also dass da... Ja nicht wirklich die prickelnden Fragen kommen und wobei weil ich glaube er hat viel gesehen und er hat auch sicher ähm, spannende Trainer gehabt in seiner Karriere dass er äh, und er hat auch im Fußball glaube ich als Zehner als Achter oder im Endeffekt als Sechser auf sehr viele Positionen auch ähm, hat er gespielt deswegen hat er den Fußball auch auf sehr viel Seiten kennengelernt und ich glaube dass er deswegen ähm, auch viel gesehen hat und guten Input geben könnte aber als Fragensteller
2: ja, trotzdem, lieber Marco, wir wünschen dir alles Gute und nur das Beste. Vielleicht wirst du ja doch noch der neue Jörg Kühne. Wir glauben es nicht. Äh, allerdings, ah, das wird wieder gemeint. Na, vielleicht er hat so, ja. So Spieler, was uns wird? Ja, bitte.
1: Die beste Liga der Welt. Die Podcast gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball.
0: An meiner Seite heute darf ich niemand Geringeren begrüßen als den Mann, der mit David Alaba durch den 700 Hektar Bienenwald stolziert und Becorino ist. Er ist sozusagen der Daniele Conti von DBLDW. Und er ist wieder da. Von Privatstränden, Rolex feiern und fünf sternen ressorts wieder zurück ans Mikro. Begrüßen Sie mit mir Peter K. Wagner.
2: Ja, danke an die goldene Zitrone, Fabio Schauf. <lacht> da kann ich ja wirklich nur ganz äh, einen einen ganz kurzen äh, Vorstellungstext verwenden, das ist ja großartig. Also da hast du aber, da hast jetzt aber mal, das ist gut, dass eine Woche Pause war. <lacht> sonst hättest du äh, das nie irgendwie äh, tatsächlich. So. Ich habe es noch vor
0: zehn Minuten niedergeschrieben. Okay. Gut. Ja. Und wir nehmen elf Minuten, zwölf Minuten auf. Also es geht nicht ganz aus. Aber kurz bevor du einmarschiert bist ins Podcast Studio,
2: habe ich die Finger spielen lassen. Ne? Und immer gedacht, dass die ganze die ganze Woche äh, die ganze Woche Pause dafür genutzt, um diese. diese ja, ich würde jetzt schon,
0: etwas fragen, wie war's auf in, in deinen Fünf-Sterne-Restaurants, den betroffen
2: Der hat ja, der hat ja spielen müssen. Ja, er war ja auch in Sardinien. Aber wenn er abwesend gewirkt hat, okay. Der ist jetzt in Sardinien auf. Ja, der war Urlaub Sardinien. Ach so. Aha. Hat er deswegen war er deswegen nicht im Kader?
0: Warst du eigentlich im Hotel-Spa Capo D'Orso, Das klingt so nach dir. Dieses Fünf-Sterne-Hotel liegt in einem 100.000 Quadratmeter Park umgeben von kleinen Strändchen. Das Hotel hat einen hübschen privaten Yachthafen und verfügt über jeden Komfort, um ihren Urlaub exklusiv zu machen.
2: Ja, wie du weißt, bin ich ein Mensch, der sich äh, zwischen den Extremen sich wohlfühlt. Das heißt, äh, ich war äh, einerseits äh, im Billionaires Club mit Flava Priatore, der ein extra für mich aufgesperrt hat. Äh, und am nächsten Tag war ich direkt am, am Zwei-Sterne-Campingplatz hm. äh, mit meinem äh, nach Osten hingeöffneten ich wollte, nämlich,
0: ich wollte nämlich wirklich eine unserer DBLDW-Postkarten schicken und habe mir deswegen die Adressen rausgesucht, wo du wohnen könntest und dann sind wir eben nur zwei ins Auge gesprungen. Hast du hingeschickt. Das andere, ja klar, war das Isarenas Resort. Da steht dieses Luxusresort, ist in einem 700 Hektar Bienenwald eingebettet, verfügt über einen 5 Kilometer langen Privatstrand, Relax, Klammer Rolex, und Ruhe <lacht> in einer Ecke vom Paradies.
2: Ja, äh, klingt tatsächlich nach mir. Ähm, schön, dass du, schön, dass du das... Äh, dass du ja, Und die Karten, die hast du einfach an, an mir, an mir Wagner okay und dann die Adresse Sardinien. Gut, gut, nein, das, ich mein, du, du weißt, DBL. ich meine, das können wir ja vielleicht eh mal öffentlich machen, dass wir natürlich dabei bei DBLDW Unsummen verdienen, äh, aufgrund der Monetarisierung, der, der Kommerzialisierung und Werbung, die wir da aufgrund der hohen... Zum äh, Beispiel dieser zahlen. schöne Button. Hashtag DBLDW. Genau, und dementsprechend äh, verdienen wir so gut, dass man sich halt fünf Sterne ressorts tatsächlich auch... Leisten kann. kann ich möchte betonen, das kann halt dann nur einer fliegen. Gell? Richtig. Und das ist halt der Ältere, der hat sich's mehr verdient. Ja. Weil der sich ja immer schlechter vorbereitet. Ja. Und der andere muss sich immer die Spiele anschauen.
0: Wobei, apropos alt, wusstest du, dass in Sardinien die ältesten Menschen leben. Über 300 Männer und Frauen sind dort über 100
2: Jahre alt und Grund dafür ist die Ernährung. Ja gut, vielleicht sind die alle schon gestorben und eigentlich kassieren eigentlich, äh, äh, sie weiter in die Pension, war? so wie das in Griechenland auf Inseln üblich war. Das kontrolliert keiner. Ja. na aber kann schon sein. Ist ja, ist ja, also ich kann es mal vom Setting her mit Ernährung plus äh, Setting der Insel. Und so kann man mir schon vorstellen, das ist ein Ort, wo du älter werden kannst. Hotel Castello.
0: Dieses exklusive Luxushotel verfügt über Suites mit himmlischem Blick wenige Meter vom Meer, wo die Sorgfalt mit der Feinheit von den bekanntesten Ressorts auf der Welt sich verbindet. Fünf Sterne Hotel Castello.
2: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei DBLW, die Antwort auf die, äh, die Tourismuskrise der Corona-Pandemie. Heute mit unserem Gastgeber Fabio Schaub, Experte für Sardinien. Ja, was haben wir denn heute im Angebot, lieber Fabio?
0: Hm. <lacht> ja, ich glaube, dass du dich da besser auskennst mit den Fünf Sternen. Na, ah, start mal rein. Ich wollte mich einfach vorbereiten, damit ich weiß, ähm, was los ist bei dir. Gut. Was magst du? Sprechen Europa Cup, Europapokal, Europapokal. Ja, wir haben vier Vereine international dabei: Salzburg in der Champions League und dreimal Europa League
2: mit dem Lask Rapid und den Wolfsberger AC. Ja, das ist tatsächlich sensationell und ein Zeichen dafür, wie, wie, wie hervorragend sich die beste Liga der Welt entwickelt. Also, das war jetzt schon seit Jahren immer, dass man so. Ich habe es leider, leider vergessen aufzuschreiben. Ich habe es jetzt siebenmal gelesen, weil wir das letzte Mal vier Vereine gehabt haben.
0: Ich habe es gar nicht gelesen. Ich Egal, ich muss, es, muss, es muss aber sein, wo Salzburg Sturm, die Austria und äh, Rapid, Europa glaub, League war gewesen sind. Zur 2010, 2011. Ich, ich
2: glaube, es, glaub, es war 2010, 2011. Ja. Jedenfalls schon lang her, aber es ist, äh, es ist tatsächlich ein, ein, ein klares Zeichen dafür, ähm, dass die Qualität extrem im Steigen ist. Wir haben auch den, den, den Fix Champions League Platz nächstes Jahr, schaut gut aus und wir sind eigentlich eher so, dass man nicht nach hinten uns orientieren, sondern dass eher nach vorne orientieren in der Fünfjahreswertung. Das ist halt tatsächlich überragend.
0: Ja, es ist ein Resultat einerseits, auch wenn man es nicht gerne hört von vielen Seiten, ähm, ist es ist ein Resultat der erfolgreichen Jahre der Salzburger. Also Europa League Halbfinale, Viertelfinale, Champions League. Gruppenphase, Dritter werden, also nur in der Gruppenphase zu sein und alles zu verlieren, ist ja punktemäßig auch recht wertlos. Es bringt zwar monetär den Vereinen was, nur Salzburger der tatsächlich mitgespielt hat, war bis zum letzten Spieltag äh, dabei im Kampf um den Aufstieg und ist ja halt dann in der Europa League an Frankfurt gescheitert. Nur, da sind schon ähm, einige Körner zusammenkommen, die von den Salzburgern gekommen sind und man muss sagen, die Wiener Vereine, wenn sie international vertreten waren, sind auch zumeist relativ weit gekommen, haben oft die Gruppe geschafft oder haben auch im Lang mitgespielt. Und der Lars gleitet letztes Jahr ebenso. Auch der WRC, also von denen haben, glaube ich, die wenigsten etwas erwartet. 14-0 in Gladbach kann ich mich da erinnern oder auch, ich glaube, 1-1 gegen die Roma in Graz. Da waren schon ähm, sehr, sehr gute Partien dabei und man kann international absolut mithalten, was wieder eigentlich das unterstreicht was ja der Anfang unseres Projekts war, dass wir sagen, die Liga ist fußballerisch ähm, sehr gut. Also die Liga ist fußballerisch gut, hat gute Fußballer ähm, und das wird oft schlechter geredet, als es ist. Und das ist, glaube ich, ein Beweis, wie, wie gut das ist.
2: Also immer gestern dann äh, habe dann für, für mich... Äh, die These aufgestellt, ich meine, das ist, ist jetzt auch tatsächlich nichts Neues, aber gestern ist, ist das zu mir, in mir drin, zumindest die These nochmal verfestigt worden, dass das, dass das im gesamten Show damit zu tun hat, dass Salzburg einfach über die letzten Jahre jetzt einfach sehr, sehr, sehr viel in Ausbildung von Spielern investiert und einfach sehr, sehr viel gut ausgebildete Fußballer rauskommen, die bei ihnen alleine nicht, nicht Platz finden und sie dann halt in erster Linie schneller mal auf die Liga aufteilen. Und da ist so viel gutes ausgebildetes Spielermaterial. Das, ist, das, das macht sich dann halt auch bemerkbar, glaube ich.
0: Ja, absolut. Braucht
2: man, braucht man nicht drehen. Ne? Und da, das ist das, was mir ja, das, das, und da, das, das stört mich dann manchmal, wenn ich irgendwie, äh, weil wir alle irgendwie davon profitieren und natürlich äh, bin jetzt auch eher Kategorie Fußballromantiker als, als äh, jemand, der, der so ähm, retorten clubs so geil findet, aber ja, ich, ich, ich finde es dann, also irgendwann könnte man dann schon sagen, dass da einfach Dinge gut sind und äh, da gibt es so eine gewisse, gewisse kritische Öffentlichkeit, die dann nur immer auch nach so geschafften Champions qualifikationen das ist mir jetzt nur auf Facebook. Aber als
0: kritischer Journalist muss ich da jetzt einhacken, bin ich zwar nicht, aber
2: das ist jetzt schon eine gewagte These.
0: Dementsprechend sagst du ja, dass du siehst das Thema kritisch grundsätzlich. Mhm. Aber wenn der Erfolg da ist, dann ist es ja egal, wie es passiert ist.
2: Nein, ich sehe es einfach auf der, ich sehe es einfach pragmatisch auf der sportlichen Seite. Okay. Okay, na, aber also von der Fanseite her und von, der, von, von dieser fußballromantischen Sichtweise ist es natürlich nur immer äh, irgendein Konstrukt, aber im Großen und Ganzen, wie es dann den Gesamtfußball find, äh, weiterbringt, finde ich es dann ein bisschen so. Eh wenn man da halt sie dann noch immer also als äh, ideologisch irgendwie äh, aufregt. Das war irgendwie, bei irgendeinem so Posting äh, ist mir das aufgefallen, wie dieser, dieser Motivationstrainer äh, äh, nach, dem, Ulf. Ja, nach dem erfolgreichen äh, Champions-League-Playoff da so reingeschrien hat und dann so, ja, das ist doch so unecht und wie auch immer, das ist so ein Bullshit. Natürlich ist das nicht unecht. Ich meine, was so hinten diese, diese 17 bis 24-Jährigen, die da herumupfen für die ist das natürlich total echt, dass die sich richtig freien, sehr ja völlig ab. Ja, also ist, ist wirklich...
0: Ich persönlich ähm, freue mich auch, wenn Salzburg international gewinnt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und, ähm, Schlecht gespielt. Trotzdem, aber eigentlich,
2: oder? Verhältnismäßig.
0: Ganz kurz. Trotzdem ist es aber so, dass ähm, dieses ganze Thema, wie, wie es einfach entstanden ist, schon ein bisschen auf ähm, nicht ganz ehrlichen... Konstrukten aufgebaut worden ist, ja. also das kann man schon so sagen. Deswegen, ja, aber das wäre ein anderes Thema. Damit könnte man wahrscheinlich eine ganze andere Episode füllen. Ähm, du hast gefragt, ob das gut war, was sie. Kannst du
2: übrigens nur erinnern? Entschuldige, jetzt mal. Ja, ja, Kannst du nur erinnern, damals 2005 war die Übernahme, oder? Zwei. Ähm, so Fünf oder zu sechs, ja. Ja. So sechs glaube ich. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, da war damals also weil die fünf. Diskussion in den Vereinsfarben und da haben sie tatsächlich dann, ich kann mich erinnern, das war Heitz Arzberger, angeboten, dass die, die, dass die Stutzen violett sind. Das war so mhm. lustig und das, ich glaube, das, das Logo von Adidas haben sie, glaube ich, damals, oder Nike war es nicht mal, als Ausrüster Adidas gehabt? damals. Adidas, ja, dass das auch in violett gehalten ist, das war schon, glaube ich, charmant. Ja. Ja. So deppert, aber <lacht> ja. Genau, ähm, äh, ja, jedenfalls genau, gegen die, gegen die, äh, gegen die äh, ungefähr die vierte Mannschaft der Israelis haben sie dann doch knapp geschafft Ja, ich widerspreche
0: dann. dem ganzen Thema ein bisschen. Also, ich habe auch das auch gestern bei Sky gesehen, wie Marc Janko eigentlich ziemlich drüber gefahren ist übern, über die Salzburger. Ah, ja. Ich finde, dass die Leistung alles andere als schlecht war. Also, man hat eine Sache wieder gesehen, dass Marco, äh, Marco, dass Zizan Stankovic einfach, ähm, eine Person ist, die immer wieder für Fehler gut ist. Und auf dieser Position hat man seit Jahren nichts gemacht. Dann, ja, dann passiert es halt in so einem Spiel, dass man es das Tor kriegt, was ein individueller Fehler von ihm war. Und das war eigentlich die einzige richtig gefährliche Chance, die ich von Maccabi Tel Aviv in der Partie gesehen habe. Und wenn man sagt, Salzburg spielt nicht gut und kommt dann aber in zwei Spielen mit 5 zu 2 drüber, dann ist das, ähm, das ist einfach nicht ganz fair, weil selbst wenn dort Fälle sind, es ist nicht die ganze Startelf ausgefallen, das muss man auch einmal sagen. Es sind Schlüsselspieler ausgefallen, was man so hört. Ich kenne die Mannschaft auch nicht gut genug. Nur es ist trotzdem der israelische Meister. Und wenn bei Salzburg sechs Spieler ausfallen, kommen auch keine Nasenbohrer nach. Also das muss man schon sagen. Und deswegen war das sehr wohl eine gute Mannschaft. Und verteidigen kann jeder. Und wenn die mit einem 5-4-1 oder auch immer da hinten drin stehen und probieren, die Salzburger nicht in den 16er kommen zu lassen, dann ist es für jede Mannschaft der Welt schwierig und sie haben es trotzdem geschafft, in beiden Spielen Tore zu erzielen und sie haben im Endeffekt auch vollkommen verdient über zwei Spiele gewonnen. Und deswegen finde ich nicht, dass es schlecht war. Ich finde, du musst solche Spiele gewinnen und Salzburg war ja die bessere Mannschaft. Wir reden, mir kommt es oft so vor, als hätte Salzburg nicht gut gespielt und Maccabi hat das Spiel gemacht, man ist mit Glück drüber gekommen. Also das stimmt ja nicht. Salzburg war ja in beiden Spielen, im ersten Spiel war es vielleicht noch eher ausgeglichen, aber im zweiten waren sie ja klar die bessere Mannschaft. Da war ja nicht einmal das Thema, dass man sagt, boah, jetzt muss man wirklich schauen, dass Maccabi das nicht im Tor geschossen hat. Das hat wehgetan, ja. da waren sie ein bisschen mit ein bisschen am Rückenwind. Aktiver, aber an sich ist ja Maccabi extrem passiv, defensiv, kompakt gestanden und ja, schwierig durchzukommen dann.
2: Das ist mein Thema. Der wievielte Versuch war das jetzt? Der zwölfte? Hm. Qualifikationsversuch? Ja genau,
0: so also elfmal gescheitert zum zwölften Mal. Unglaublich, oder? Geschafft, ja. Das Dutzend. Aber ich hätte dazu, da habe ich für dich natürlich herausgesucht, wenn wir es ja letztens auch nicht gemacht haben, ähm, die legendäre Mannschaft, also wenn wir haben eine legendäre Mannschaft ah, ja, 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 vom die ersten, ne? Vom ah, ersten. Also erst, Versuch, noch besser. Weißt du, gegen wen das war? Shakhtar Donetsk. Nein. Äh. Also das Hinspiel wurde 1 zu 0 gewonnen und das Rückspiel 3 zu 0 verloren, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ja? Dann weiß ich es nicht mehr. Das Hinspiel war in Salzburg am 9. August. 2006, Torschütze Karel Bittag.
2: Geil, geiler Kicker.
0: Und das Rückspiel, vielleicht kommst du dann auf den Verein drauf, wurde mit 13 0 verloren durch Torschützen von Morientes, David Villa und David Silva.
2: Aber das Valencia. Richtig. Da haben es Valencia am im Hinspiel.
0: Ja, und im Rückspiel 3 0 verloren. Wahnsinn. Aufstellung hast du?
2: An also neben Karel Bittag äh, an diesem, an diesem äh, verheißungsvollen Abend im Kader Vladimir Janoczko Falsch. Äh, schade. Im <lacht> Tor stand äh, niemand geringerer als Alexander Manninger. Falsch. Timo Ochs. Ich, ich gehe durch. Ja, warte kurz, warte kurz. Ich finde schon noch Thomas Winkelhofer war dabei. Nein. Äh, okay. Ich finde, wenn Thomas Linke. Ja, Okay, wir okay Thomas Linke, Linke, einen Hammer. Darf ich jetzt äh, weitermachen? Nico Kovac. Ja. Nico Kovac war dabei. Und äh, ganz sicher war noch dabei äh, Alexander Zickler. Nein. Und Wratislav Lockwens. <lacht> Nein. Knapp sein. <dahin. lacht> Timo Ochs.
0: Dann defensiv Bodner, Duric, Linke, Vagas. Lass mich
2: das kurz. Nochmal. Bodner,
0: Duric, ja. Linke, ja. Vagas, ja. Mittelfeld, Aufhauser, Aha. Carboni, Kovac,
2: Bittag, Tiffert. Ja, Christian Tiffert. vorne Orosch. Was ist der Orosch? Echt jetzt? <lacht> ich, war <auch lacht> sehr, ich war auch sehr verwundert darüber. Aber da hat doch der Zickler damals noch gespielt.
0: Ja, in dieser ich Partie nicht. scheinbar nicht. Eingewechselt worden im Rückspiel, da hat Janoczko, Zickler, Jeschek und so weiter haben da gespielt, ah, Yeszek, ah, ja, wurde stimmt.
2: Aufwasser und Winkelhofer. Siehst Winkelhofer, sage ich Aber, ja. Aber ganz andere Philosophie, da sieht man es wieder. Gute Legionäre, und ja, äh, gute erfahrene, routinierte Österreicher und gute Legionäre, ganz, ganz andere also Philosophie. Also beim Hinspiel,
0: das stimmt, beim Hinspiel ähm, war es mit Zickler, Wladimir Janoczko, Karel Pittak, Patrick Jeschek, Niko Kovac, Capone. Und beim Rückspiel dann eben die von mir vorgetragene. War er nur kurz ja, Trainer? Nein, Giovanni Trappatoni. Oder oh, war der Trapp schon? Da ja. hat sich einiges getan in Salzburg, wenn man sich diese Aufstellung anschaut und wenn man jetzt an die Mannschaft ähm, herantritt, das ist schon ein anderes Kaliber und eine andere Altersstruktur vor allem.
2: Ja, der Unterschied ist halt, dass jetzt, <lacht> sie <sind> halt, jetzt, <lacht> jetzt spielen sie halt danach bei Topclubs und damals haben sie halt davor bei Topclubs gespielt. Stimmt. Das ist der große Unterschied. Früher waren drei Spieler vermutlich so alt wie der Kader
0: jetzt. <lacht> Richtig. Na, das ist schon so. Deswegen, Aber ich habe das in Ordnung gefunden, die Leistung. Und man wird natürlich, Jesse Marsch spielt eher ähm, Umschaltfußball. Das heißt, der kommt eher über die Momente kompakt stehen und den Gegner dann äh, stören und umschalten und schnell Tiefe suchen und Abschlüsse. Und das wird ihm natürlich entgegenkommen, wenn er gegen Vereine wie Bayern und Atletico Madrid spielt oder auch Lok Moskau, die ich nicht einschätzen kann. Nur wenn man Zweiter wird in der russischen Liga,
2: dann ist man auch
0: nicht ganz so schlecht. Deswegen, ja. Ähm, dadurch sind sie Außenseiter, aber ich glaube, sie können nur gewinnen. Und
2: ich, muss einmal, ich muss einmal sagen, dass ich Jesse Marsch einfach so gern mag. Also ich, Salzburg hat jetzt echt hat jetzt echt stets Trainer gehabt, die kommunikativ so stark sind, dass man ihnen so also gern zuhört.
0: Das ist das Einzige, was dir
2: wichtig ist, gell? Ja, Kommunikation. <lacht> Na, bei, bei, bei Jesse Marsch denke ich mir immer, ich würde ihn viel lieber auf Englisch hören, weil, weil er da weil er da sicher, weil er da mit Sicherheit nur besser rüberkommt. Wir haben ja so eine gute Gruppe. Die,
0: <lacht> ja. Jungen, die Jungs sind so gut und sie haben so eine gute Mentalität. Äh, Seko ist so ein guter Junge. So ein
2: guter Junge. Genau. <lacht> genau. Oh, der Fabio kann das. Ich schmelze. Na, äh, den mag ich sehr gern. Den ich, also, also ich sage jetzt ein für alle Mal, wenn wir irgendwann einmal einen Gast einladen sollten, dann wird es Jesse Marsch sein. Hier am, am, hier am, ich sage nicht, wo wir sind, in unserem geheimen Podcast-Studio, Podcast -Studio. Ähm, hier wird er sitzen und wird mit uns stundenlang, das wird dann, das wird dann so ein 7-Stunden-Podcast. In jeder fünften Folge, sagt Peter K. Wagner, mit
0: diesen Menschen, wenn wir einmal einen Gast haben, dann muss das der erste sein. Also es wird, glaube ich, eine Tafel mit 23 Gästen sein, wenn wir das erste Mal <lacht> aufnehmen, damit alle beim ersten Mal dabei waren, laut Peter K. Wagner. Ja, der ähm, LASK extrem souverän also, ja, oder wollen wir noch über die Gruppe kurz reden von den Salzburger also
2: ja Salzburg Gruppe Bayern äh,
0: Athletik, kurze Fahrt Lock, nach München äh, ja, nee, jetzt du brauchst nicht der blöder Kerl. Flug
2: in die Quarantäne <lacht>
0: <lacht> na was traust du jetzt was Madrid ist gerade im Lockdown oder ja
2: was weiß ich nicht was glaubst du ja also leider in dem Fall äh, völlige, völlige Chancenlosigkeit weil die Bayern einfach diese wirklich ja, diese ja, was heißt Chancenlosigkeit naja, die Bayern sind die Stufe zu groß hä? das geht halt nicht weil, äh. ja, weil es halt die Bayern sind ich meine das sind halt die Bayern das ist halt einfach das drüber ich weiß schon dass sie gegen Liverpool teilweise auch nicht so schlecht ausgeschaut haben Aber die Bayern sind einfach, die, sind einfach zu stark und Seh dann ich. Ja. Ja, und dann hast Atletico Madrid einen Gegner der glaube ich der glaube ich ganz schwierig zu bespielen ist weil die einfach so auf, weil die defensiv so ja, also denen schießt halt kein Tor und dann hast halt dann hast Moskau und die wirst, gegen die wirst halt ja könntest halt gewinnen. und dann ich, ich gehe mal von der Europa League weiter aus.
0: Also, sie überwintern in Europa. Ja, das glaube ich schon. Jetzt verliert
2: Bayern gegen
0: Hoffenheim, wo doch mit Chachi Samaseko, Munos Tapur, ähm, der eine oder andere. Schönes Dorf an der ja, hallo. Auch, auch Baumgarten, der jetzt nicht bei Red Boulevard, aber doch eine ähnliche Philosophie vom Spielertypen her mit sich trägt. verliert. Die, verlieren die Bayern gegen die Hertha, was sehr knapp, nur 4 zu 3. Also, ich glaube jetzt nicht, dass die Bayern unschlagbar sind. Einerseits ist, wenn du alles. Sind die Bayern nicht mehr hungrig? Das möchte ich gar nicht sagen, aber wenn du so viele Spiele erreicht, Hansi <lacht>
2: fliegt die Mannschaft nicht mehr.
0: Ich glaube, Kovac wäre da richtig. <lacht> Nein, es ist, was ich sagen will: Der Kader ist einfach sehr dünn und die haben quasi keine Pause gehabt. Und wenn du dann wenig rotierst und die Spieler die nicht mit alle Santiago geholt. ja, ich glaube trotzdem, dass es schwierig wird für die Mannschaft, wenn ich alle drei vier Tage spielen muss, dass ich immer die Leistung abrufen kann und gerade so ein intensiver Fußball wie Salzburg ihn spielt. Haben wir gesehen, mit Hoffenheim kann ihnen wehtun.
2: Okay, ja vielleicht, wer weiß. Und ich sage nicht, dass sie Favorit sind. Aber außerdem ich ich haben sie jetzt zwei Wochen lang alle Spieler benannt im Gegensatz zu allen anderen Vereinen, weil sie ja glücklicherweise in Quarantäne drei sind. Drei
0: Spieler haben Quarantäne, aufgrund der Aufstellung könnte man entnehmen, dass es Mergenberischer, Karima de jemi und andere Kamalya <lacht> ja, sind.
2: aber das hat damit doch gar nichts zu tun, die sind nur zufällig nicht im Kader und drei Spieler haben Corona. Ja. Also das ist ja an Lächerlichkeit nicht zu überbieten. Warum? Das ist ja vollkommen egal. Ja, aber warum macht man das so? Es ist ja jeder, der, der, der also einmal nachdenken kann, weiß ja dann eh. Vielleicht stimmt es ja nicht und er hat einfach bewusst einen Spieler daheim gelassen, um uns zu täuschen. Und den mit Corona hat er auf die Bank gesetzt.
0: Nein, aber das ist vielleicht nur Jugendspieler.
2: Ja, ich weiß nicht. Ist das Oder ein Tormann. Ja, aber Oder ein Betreuer. So? Ja, da, da tun wir es so, als man denen irgendwie, als, als hätten die irgendein, äh, weiß ich nicht, äh, wär, werden die also dann irgendwie. Den Virus eingefangen. Na, aber es wären die dann irgendwie so, wie nennt man das, marginalisiert? Äh, Nein, gibt es ein Wort dafür, äh, stigmatisiert, stigmatisiert ist das richtige Wort, weil sie Corona haben, was sind das für eine, für eine Scheiße? Entschuldige, na, da kann man, das ist das ist lächerlich.
1: Hashtag DBLivi.
2: Das ist lächerlich.
1: Hashtag DBL -Livy. Danke. Ist der. Ja, aber das, das ist in
2: Österreich anscheinend unsus, dass man das nicht sagt. Macht ja, das traurig? Es, es, es ärgert mich, weil das einfach covidiotisch ist.
0: <lacht> covidiotisch, ja. okay. Ja, sorry, ich entschuldige mich ja, beim bitte, Namen. Entschuldigung jetzt einmal da. Jetzt, natürlich unfair das zu sagen, aber es kommt den Salzburg ja auch nicht, natürlich, natürlich würden sie es nicht wünschen, aber sie haben jetzt alle Spieler, es
2: kommt denen jetzt glaube ich nicht so ungelegen. Also ja. Drei gefakte PCR-Tests.
0: Nein, würde also. ich nicht. <lacht> natürlich glaube ich das nicht.
2: Wer kontrolliert die PCR-Tests von Red Bull
0: Salzburg? Die Frage ist, wenn da jetzt drei, ja, es wird, sie, es wird sie nicht stark belasten. Ich hoffe, den Spielern geht es gesundheitlich in Ordnung. Es zeigen ja keine Symptome. Zumindest zwei davon sind gleich komplett symptombefreit. Was man gehört hat, also hoffe ich auch, dass die alle bald gesund werden. Ich glaube trotzdem, dass mein DAXAM nicht allzu unzufrieden oder ist, unzufrieden, dass man schon auch positive Dinge daraus ziehen können. Das hat
2: Jesse Marsch so. gestern sogar tatsächlich dann gesagt.
0: Ja, es, sind, es ist ja auch ein Vorteil. Aber es ist ja auch, man hat immer einen Nachteil gehabt, weil man die ganze Mannschaft quasi abgestellt hat. Und man kann jetzt, endlich ja wie eine kleine Vorbereitung für die
2: Salzburger. Und ähm, das ist sicher nicht schlecht. Ja. Das stimmt. Ja, ähm, wer ist da noch dabei? die, die wollten wir noch besprechen. Weil die, das, war ja, also das war ja wirklich, ja, also. Souverän. Also.
0: Souverän. Also. Also. Souverän. Ja. Wir ja, haben gespielt wie du in Sardinien, einfach alles raus. Ja, genau. Ja, alles, alles raus und hinein. Also, ja, die so. Gruppenphase. Ja, so ist genau. es. Ja. Jetzt können wir eigentlich aufhören, oder? Ja, das Was? war's. Danke. Du, danke, du. Fliegst du jetzt wieder zurück? Ich fliege jetzt wieder zurück, ja.
2: Genau. Ja. Nein, das war, das war wirklich über, also, ähm, überraschend, oder? Die Art und Weise und, und das Ergebnis und, und alles, ja. Wobei schon Tunas als
0: eine, eine unglaublich reife 7-0-Leistung war. Ja, und wieder hat der Gegner eine rote Karte erhalten. Das heißt, man, man sieht einfach, dass dieser intensive Spielstil ähm, extrem schwierig ist für die Gegner zu handeln und dann oft taktische Fouls oder einfach man kann die Laskler dann oft gar nicht stoppen mit äh, Fernmitteln Mitteln. Und wieder eine rote Karte und es ist auch viel Frust dann dabei. Und was mich schon beeindruckt hat bei dieser Partie, was mich dann eigentlich bei der Rapid, also Last Rapid Partie wieder sehr enttäuscht hat, war einfach diese, dieser aktive Fußball auch mit Ball. Also wie man was für Lösungen man gehabt hat, wie man bis zum Schluss immer Gas geben hat, immer nach vorne, immer hungrig. Das war richtig, richtig gut beeindruckend, das Raguz und Balic in der Europa League ohne weiteres mitspielen können, ist glaube ich nicht unbekannt, sie haben es wieder unterstrichen, auch ein Gruber richtig gut gespielt und ja, ich glaube gegen Rapid, da kommen wir später noch dazu, haben sie ja 13-0 verloren, hat man auch die Wichtigkeit von einem Trauner gesehen und das war glaube ich auch gegen Lissabon wieder der Fels in der Brandung, der hinten für Stabilität und Ruhe gesorgt hat.
2: Ja, das, das ist interessant, weil du Gruber und Balic ansprichst, das ist das, was was Jürgen Werner mir immer wieder in den letzten Transferperioden erzählt hat, dass man versucht hat, Tempo dazu zu holen für die Europa League. Und das ist genau das, was jetzt halt, wo sie jetzt einfach davon profitieren. Das ist genau das, was sie da in Facette für ihr Spiel nur braucht. Das funktioniert halt. Wobei er sagen muss, dass ich, ähm, ja, ich hätte mir ja, also nein, ich hätte es mir wirklich tatsächlich, äh, ich mir tatsächlich wirklich nicht so erwartet, weil es einfach so souverän war. Ja, es war brutal es war also gut. Ja. hat mich erinnert an Austria-Salzburg einst, wie sie Sport in Lissabon in den 90ern. 94.
0: 13-0-Torschütze beim Rückspiel Martin Ammerhauser. Mhm. Und dann Halbfinale gegen Frankfurt und Finale gegen. Fabio Schaub erinnert sich
2: noch äh, an. Als ja, also als ich auf der der ich minus 3. Ja, ja, genau. Aber ich habe damals. Ich, ich habt das sogar wirklich angeschaut. Ich habe es auch angeschaut. Aber ich nicht live halt. Ich halt
0: live. Ich im Real Life. Ganz ich normal. Ich auch Real Life. Zehn
2: Ich nur zwei Sekunden versetzt. Yeah. Auch nicht schlecht. Immerhin. Ja, gut. Lask, das hat hat jetzt, Lask hat jetzt, jetzt, äh, der Dominikos hat jetzt welche Gegner vor der Brust? Ja. Äh, die habe haben ähm, Tottenham. Äh, dann haben sie Molde. was stimmt das? Ja, ja hallo Peter Wagner, hallo.
0: Ja, ich wollte schon, dass du bist. Das, das K, K steht für Experte. <lacht> <lacht> Experte. keks Keksexperte Wagner. Nein, möchtest du es wissen? Tottenham? Tottenham stimmt, ja. Molde
2: auch, oder? Ähm, ja. Wer ist der Dritte? Dundalk. Ah ja, Dundalk, genau. Sind, äh, woher kommen die nochmal? Aus Irland. Irland, nicht Wales, Irland die sind aber die sind ganz solide gewesen die letzten Jahre immer wieder im Europacup dabei ganz nette ganz nette Kombination eigentlich als, aus Fansicht würde ich jetzt sagen es geile Hauswertschaden Das stimmt überhaupt wir, wir haben sowas von
0: falsch also wir sind wirklich richtig schlecht Ich will jetzt nachschauen haben wir die im Gruppe ja, gesagt ja, na, Rapid hat in der Gruppe Arsenal Molde und Dundalk Scheiße und der Last bekommt das in Gruppe J mit Tottenham Ludo goretz Ratzgrad und Royal Antwerpen zu tun ja, das stimmt. Ja, gut. Der wird ist gegen Mos äh, ZSK Moskau, Dynamo Zagreb und Feiernort Rotterdam dran. Ähm, drei ziemlich orge Fanszenen unter WRC.
2: <lacht> Aber. <lacht> 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 unter WRC, vertreten durch Fabio, WRC-Edelfan, Edelwolf, äh, Ich war nicht im Stadion bist du Bist du äh, diesmal nicht dabei? So, Nein, ich war Stadion. diesmal nicht dabei. Aber <lacht> jetzt rechnen wir Gruppe für Gruppe, es war gerade wirklich richtig schlecht. Ja. Das müsste man, also wär, wären wir nicht zu so faul, würden man das jetzt rausschneiden? Nein, ich schneide sicher nicht raus. Sag, okay,
0: ja, werden wir nicht zu so faul. Nein, es also hat nichts mit Faul zu tun. Wir sind der authentischste Podcast, seitdem es uns gibt. <lacht> seitdem es uns gibt? <lacht> weil, genau
1: so ist es. Weil alle anderen sind
0: nicht authentisch. Richtig. Da schneide ich was raus. Nein, sicher nicht. Mach so,
2: schneiden wir, schneid fahren wir voll rein.
0: Ja.
1: Hashtag DBL-Levy. Ähm,
0: okay, LASK-Gruppe, Tottenheim, Ludo-Gorets-Ratzgrad, Royal Antwerpen, Ratzgrad sind auch, wir haben viele russische Mannschaften diesmal. Sind Bulgaren. Wirklich? Ich glaube schon. Warum hat dann der Fredel Tata gesagt? Sie sind es nicht Pulgan? Ich hätte auch gedacht Bulgarien, <lacht> aber Alfred Tata hat gemeint, dass die aus Russland sind. Und jetzt war ich verwirrt, aus also ihr sind es Pulgan, stimmt, ja. Das ist dieser,
2: diese Mannschaft, die, die man so lange Data, gibt und die immer wieder Meister wird. Alfred Tata, wir bitten
0: sie es zu korrigieren. Ja. Aber jedenfalls, die also es ist
2: mit Gruppen, bin ich richtig schlecht. Ich rede lieber über die Spiele, weil die jetzt innerhalb von zwei Minuten einfach nur Blödsinn geredet. Ja. Äh, jedenfalls, äh, Raska hat sicher, sicher jetzt so eine Mannschaft, die wo es sowohl als auch ausgehen kann. Das gleiche gilt ich, für Antwerpen, aber die kennt man, kennt man zu wenig. Und bei Tottenham wissen wir, dass, dass der alte, der alte Chosse offensichtlich doch noch Schusse, funktioniert. er ist Schosse Schuss, funktioniert doch noch so ein bisschen.
0: Ja, er ist kein Argentinier. Richtig, ähm,
2: die sind, die sind ganz, gut, äh, ganz gut auf dem Weg derzeit Tottenham.
0: Ja, man darf jetzt die Leistung von Manchester United auch nicht überbewerten. Das ist natürlich nur, weil wir damit richtig. ein bisschen drüber fahren. 5, 6, 7, Nein, 6, 1 ist gleich ausgegangen. Oder 5, 1, 6, 1. Sehr hoch auf jeden Fall. Englische Liga, nicht mein Metier. Aber ja, wird natürlich.
2: Ähm, gegen Dortmund brutal schwierig werden. Aber ich habe jetzt das Gefühl, wenn sie, also wenn sie das abrufen, was sie im Europacup-Saison gezeigt haben bisher, haben sie, glaube ich, schon, dass sie gegen, gegen, gegen Raskat und gegen Antwerpen schon so, also das könnt, kann natürlich ich auch völlig daneben gehen, aber, nicht, ja. aber so, ja genau, ich kenne ja zu wenig, aber <lacht> gefühlsmäßig, gefühlsmäßig wenn man wenn man Sporting schlagen kann, so wie sie im letzten Jahr gespielt haben, äh, ja. was ist denn eigentlich mit den Verletzten, mit Botsmann und Golginger, kommen die bald wieder zurück? Neues bei das beides, früher wird sie wahrscheinlich nicht rausgehen.
0: Also, du sagst, der Lask kann da definitiv weitergehen. Der Lask
2: kann aufsteigen.
0: Rapid trifft auf den anderen nord london -Club, Arsenal, auf Molde und Dundalk. Also, ich muss sagen, ähm, machbare Gruppe.
2: Die Frage ist halt nur, ob oder Rapid erster wird. <lacht> <lacht> ja, Nein, die, 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 das klingt tatsächlich machbar, aber Rapid ist so eine so eine Wunderkiste im Europacup, weil Rapid ist nämlich die Mannschaft, glaub, die sie immer, egal wie sie drauf sind, sie hauen den HSV zu Haus 4-0 weg. Ja, okay. das
0: aber das ist jetzt auch anders zu bewerten. Ich weiß schon,
2: äh, dass sie, aber trotzdem, Rapid ist einfach eine Wunderkiste. Ich, ich glaube ich glaub auch, dass da, da ist zwischen Platz 2 und 4 alles drin. Platz 1 nicht? Ja, außer Arsenal scheißt wieder mal. Arsenal
0: scheißt oft auf die Europa League. Ich glaube, du hast recht. Nein, aber ich glaube auch, Platz 2 ist da sehr realistisch und sollte passen. He? Und der WRC mit ZDSK Moskau, Dynamo Zagreb und Feiern und Rotterdam ist für mich auch zwischen, wie du, wie du sagst, zwischen Platz. Wahrscheinlich sogar zwischen Platz 1 und 4. Es genau, ist, ich glaube, da ist, es sogar ist sogar zwischen 1 und, alles, und 4. Weil man ich kann die Männer so schwer ja. einschätzen und ich glaube, sie sind in jeder Partie Außenseiter. Aber in jeder Partie kann man eigentlich was mitnehmen oder sogar gewinnen und das liegt ja im Spiel der Wolfsberger, dass sie auch wieder über die Umschaltmomente kommen und, und dann einmal doch ein Standard Lindler, light Gap oder wie immer die die Tore machen und Jovel, Jovelic hat jetzt auch zweimal getroffen, also Wiesinger und Jovelic haben schon angeschrieben, ist sicher gut für Selbstvertrauen, der Dieng ist auch richtig gut mit, mit viel Geschwindigkeit, ist immer wichtig, gerade in Spielen, wo der Gegner vielleicht das Spiel macht und ich glaube, dass der WRC auch interessant sein wird und ich sage einfach mal, dass zwei dieser drei Mannschaften überwintern werden. Und ich glaube, und das ist jetzt eine gewagte Aussage, aber ich glaube, dass das Rapid und der WRC sein werden.
2: Interessant. Ähm, weil wir beim WRC sind, was ist denn mit dem WRC in der Liga los? Edelfan Edelwolf, Schaub?
0: Naja, der WRC hat jetzt drei Punkte, wenn ich nicht falsch liege, nach vier Spielen. Und das ist natürlich nicht die Erwartung. Ich habe jetzt noch interessant gelesen von einem Ried-Fan, Nach vier spielt dann gleich viele Punkte und das gleiche selbe Torverhältnis wieder wieder WRC. Das hätte ich vor der Saison unterschrieben, dass sie jetzt auf Platz 9 und 10 stehen, natürlich unerwartet. Man darf den WRC nicht vergessen, die haben gegen die Salzburger gespielt. Da darf man verlieren. Dann hat man gegen Hartberg gewonnen. Dann hat man Lask. Und extrem stark spielende St. Pöltener gehabt. Natürlich, wenn man oben dabei sein will, muss man da mehr draus holen. Nur man hat jetzt auch nicht gerade die leichteste Losung gehabt. Und der WRC hat jetzt außer gegen St. Pölten, muss man sagen, das war keine gute Leistung, aber davor sowohl gegen Salzburg mit zehn Mann als auch gegen den Lask eigentlich gut Fußball gespielt. Und deswegen würde ich mir da keine Sorgen machen. Man muss nur jetzt anfangen zu punkten und das wird das Wichtigste für sie sein. Jetzt trifft man im Cup auf die Rieder und danach geht es mit der Europa League weiter. Also es geht Schlag auf Schlag, dann trifft man auf Rapid. Also die, die, die Partien werden nicht leichter. Spricht auch für die Qualität der Liga, dass es immer schwieriger wird. Und äh, wirklich sagt, die drei Punkte hole ich mir. Das ist fix eingesackelt. Das gibt es kaum noch. Und ja, man wird, man wird sehen, wie sich der Wert sie entwickelt. Ähm, wie gesagt, ich glaube, man muss, muss das alles richtig einordnen.
2: Darf ich Ihnen eine Zwischenfrage stellen? Yeah. Welche Rolle spielt der große Kaderumbruch bei dem Wolfsrudel?
0: Also grundsätzlich glaube ich, dass sie einen super Trainer haben. Also Ich glaube, dass Ferdinand Feldhofer, und vielleicht zu diesen Trainern würde ich ganz später noch was sagen, ist er ein unglaublich guter Trainer inhaltlich, aber auch von der sozialen Intelligenz her. Also ich glaube, dass der wirklich eine super Mischung findet und wirklich ein Fußballfachmann ist und das ist einmal... Der Kapitän von dem ganzen Schiff. Das ist wichtig, dass der passt. Bei der Mannschaft, man hat natürlich Schlüsselspieler verloren, auch man Trainer, aber den hat man schon im Winter verloren. Und man hat meiner Meinung nach in der Offensive sehr gut ähm, nachbesetzt. Wiesinger, Jovelic. Also ich würde jetzt nicht so viel sagen, dass der Weißmann so wird, fehlt. Natürlich fehlt er. Nur. Wiesinger hat, hat jetzt zwei Tore gemacht und Jovallic hat schon zweimal getroffen. Da hat Jeng schon ein Tor gemacht. Das ist jetzt nicht so, dass die Spieler gar nicht mehr treffen. Da, da, da ist eigentlich Breite da und die Stürmer zielen Tore. Im Mittelfeld ein Taferner sehr gut, ein Peretz gut. Also das passt alles. Man muss natürlich anschauen, warum gewisse ähm, Aufstellungsentscheidungen so getroffen werden. Das kann ich nicht beurteilen. Ob das, da werden Spieler verletzt sein oder nicht ganz fit. Oder man, man möchte sie nicht überbelasten, wie auch immer. Wennitznig als Außenverteidiger oder generell Wennitznig ist, meiner Meinung nach einfach zu wenig für das Spiel der Wolfsberger. Jetzt hat er statt Novak rechts hinten gespielt, für mich nicht nachvollziehbar Zeigt das, ist das,
2: der, das ist jetzt der Podcast Wernitznik-Moment, haben wir jetzt jedes Mal hat Fabio Schott Wernitznik äh, Ja, weil er einfach nicht gut genug Mal. ist. Jedes Mal, der arme Veniznik, Ja, Der wird zurückgezogen. Und nach Beretz, hat nicht,
0: ja, Beretz hat nicht gespielt. Ähm, verstehe ich dann auch nicht ganz, dass man im Mittelfeld wieder mit einem Spranger spielt. Und ja, das sind, das sind Kleinigkeiten, das ist subjektive Meinung. Jetzt in der letzten Partie hat sich dann noch Kutin verletzt. Da musste dann Soldo eigentlich der dritte Tormann rein. Also nicht oder <lacht> Nicht mit mir. Aber das sind einfach Dinge, die jetzt gerade nicht ideal laufen. Aber ich glaube, dass die, die Grundausrichtung und auch die Kaderstruktur... Man, man könnte meinen, der eine oder andere Spieler in der Breite wird dir noch gut tun. Wird nicht passieren und sie werden trotzdem gut damit fahren und sie werden ins obere Playoff kommen.
2: Und der Gegner, der uns ja, der uns ja schon ein ums andere St. mal Burton. positiv überrascht, dieser Huggy, ha? den habe ich ja, ich habe ja mhm. schon wie den das erste Mal gesehen und gesagt, dieser Huggy, erinnert mir ein bisschen an, also ich finde, er könnte er könnt so vom optischen und vom Namen her, könnte auch bei Harry Potter mitspielen.
0: Weil er mit dem Schuh telefoniert ja, und läuft das heißt, ist Ja, eigentlich ein
2: guter, ein guter Harry Potter-Darsteller, so vielleicht so ähm, Lehrer in Hogwarts oder so. Zauberlehrer, Zauberlehrer. Ja, Zauberlehrer. wo lernt man sonst
0: auf Harry Potter?
2: Ja, stimmt. Aber Hugi, also der ist ja wirklich...
0: Ähnliches Thema und jetzt fange ich halt gleich damit an. Top-Trainer. Und dann haben sie gute Transfers getätigt. Und ich Wie ist der Top-Trainer? Haben Sie das gehört? Also, Ibertsberger. Ich weiß schon. Und das ist ein Punkt, auf den ich zurückführen möchte. Vor zwei Jahren sind wir da gesessen und ich habe gesagt, wir werden einmal zurückschauen in einer Zeit, wo wir an Marco Rose, an Oliver Glasner und an Christian Ilzer zeitgleich in der österreichischen Liga als Trainer hatten der Meinung bin ich noch immer. Und der eine oder andere schaut vielleicht schon zurück. Ähm, wir haben jetzt wieder eine neue äh, Phase, wo wir letztes Jahr vielleicht ein kleines Loch hatten, wo wir jetzt wieder extrem gute Trainer drin haben. Also ich finde den Ibertsberg Feldhofer aufstrebende österreichische Trainer. Ich finde dann mir Buric einen richtig guten Trainer. Das habe auch bei Radmira gesehen. Dazu, na dann spiele ich es gleich ein. Ich habe letzte Episode etwas gesagt zum Thema Buric und
2: hör mal Achtung, voran. Achtung, wir
0: ja, ein haben eine Idee. Haben wir eine Idee für die Rapid? Ich habe immer Ideen, aber... Ja, soll zahl deswegen. also Es kommt darauf an, wie sich Rapid generell positionieren will und, und wie sich Trainer dann weiterentwickeln. Ich kann mir vorstellen, ich mein, ob es machbar ist, ob man den kriegt, weiß ich nicht, aber ich finde René Aufhauser einfach einen sehr spannenden Trainer. Ich finde Damir Buric, sage ich immer wieder, einen extrem guten Trainer. Ja, ich habe es schon vorher gesagt und dann drei Tage später oder zwei Tage später wurde der Trainer der Admirer der Meinung bleibt also bleib, bleib auch treu. Also gerne, Buric Franz Wohlfahrt,
2: danke, dass du uns immer zuhörst. Du kannst dann als Unterstützung an uns die ein oder andere Provision für Transfers von irgendwelchen Spielern, die in Zukunft verkauft werden, gerne auch? an uns weiterleiten. Und wir geben dann, also Fabi wird dir weiterhin gerne Tipps geben und mir kann man zuhören für <lacht> äh, Sardinenurlaub äh, Sardinen und andere äh, unwichtige, nicht sportliche Dinge. Genau. Ja, Buric, finde ich richtig gut und ich, ich finde
0: auch. Ähm, wie soll man sagen, die, auch Peter Stöger, dass der wieder zurück ist in der österreichischen Liga, spricht schon für Qualität. Und ich glaube, dass dieses gesamt ähm, diese gesamte Trainer-Situation, die wir jetzt in Österreich in der ersten Liga haben, mehr als positiv ist. Und dementsprechend ist auch der Fußball sehr gut und ja geht in die richtige Richtung. Und dadurch werden auch die Spieler gut entwickelt und so weiter und so fort. Deswegen... Mh, sehe ich das bei St. Pölten, um auf die Frage zurückzukommen. Mit einer großen Ausholschleife ähm, sehe ich den, den Kern beim Trainer Ibertsberger und mit den richtigen Verstärkungen. Ja. Also Bokorni vor allem, auch Hogi. Ist Sind der jetzt Hogi oder Hugi? Hugi, ja, ich weiß es nicht. Hugi, Hugi, ja. Sehr guter israelischer Spieler. Und ja. Ich
2: finde es immer lustig, dass die österreichische Liga immer solche Phasen hat, wo man irgendwelche, irgendwelche Landsmänner holt. Jetzt haben wir halt die Israeli-Phase, haben wir bis die Mali-Phase. Seitdem ich mich erinnere. Dann haben wir kann, die Spanier-Phase gehabt.
0: Stimmt, aber seitdem ich mich erinnern kann, wenn ein Israeli nach Österreich gewechselt ist, dann war das immer ein voller Erfolg.
2: Ja, weil sie erinnern sich alle noch an... <lacht>
0: Munas Dapur zum Beispiel. Okay, und Sie erinnern sich dann, auch noch an den 70er an. Nein, wir, da war ich zu jung, wird der Stürmer geheißen, von, ähm, der bei der Austria war. Der dann zu Oma Damari. Ah ja, stimmt. Oma Damari, ja, der hat super gut. funktioniert. Ui, der hat echt gut funktioniert. Schon weiß man, richtig gut funktioniert. Auch ich als Gerkafe muss sagen, wenn wir haben in der Regionalliga damals Huven Ovet geholt. Ah, richtig, kann ich mal rein, ja. Overt, der war eigentlich auch am Ball. Das Hört war ein richtig gut, guter Fußballer, ein super Schuss hat er gehabt. Ein sehr launischer Spieler. Ich glaube auch Absatz vom Platz sehr launisch. <lacht> Aber grundsätzlich, äh, irgendwie, ich denke mir jedes Mal schaut, die verpflichtenden Israeli, also ohne den jetzt zu was kennen. Was interessant ist, immer weil Israel ist jetzt am,
2: am Weltmarkt des Fußballs jetzt nicht unbedingt die so, hey, Israelis, also die sind ja national, das Nationalteam Stimmt. ist traditionell eher, schwer, eher schlecht. Es gibt wenige Topstars es tatsächlich. Es sind, finde ich, oft sehr feine Fußballer, ja. die extrem gutes Gespür für den Ball
0: haben und oft körperlich halt nicht gut genug sind und das ist halt das, was ihnen, ich glaube auch, dass das bei Peretz derzeit das Problem ist, das Körperliche noch und ja, Deswegen glaube ich, dass, dass sie im internationalen Fußball oft nicht Fuß fassen können oder auch bei den Länderspielen dann oft in der Anführungsstrichen gefressen werden. Aber sehr, sehr feine Fußballer. Und ja mittlerweile, natürlich ist es überhaupt nicht empirisch, die Aussage, nur mittlerweile wundert es mich nicht mehr. Irgendwie jedes Mal, wenn er in Israel kommt, ich meine, hm, spannend, Freue ich mich schon mal und, und meistens sind die dann wirklich sehr gut. Die Ausnahme war vielleicht Alan Durgemann, wobei der auch ein guter Fußballer grundsätzlich Und war. gut angefangen hat. Und dann Richtig stark nachlassen hat. Richtig. Aber ich glaube, dass es damals auch eine Zeit war, wo es nicht lustig war, eine Stürmertour mit Pride, und Wonji zu bilden und die ganze Umruhe rundherum. Ich kann mich da erinnern die Szene, dass die Austria ein Tor zielt und, und Adam Wonji beschwert sich nur noch, warum er nicht abspielt, anstatt dass sie sich über das Tor freuen. Da war vieles, vieles, das nicht gepasst hat zu der Zeit. Ja.
2: Mm. Austria könnten wir tatsächlich auch noch etwas reden, interessanterweise in der letzten Runde. Grünwald und Madel auf der Bank. Was sagt uns das?
0: Dass der Peter Stöger ein richtig guter Trainer ist? <lacht> <lacht> Nein, also defensiv hat man einfach das Problem und man ist offensiv für Grünwald. Grünwald ist ein richtig guter Fußball und wird dem einen oder anderen Verein helfen. Er hat vielleicht nicht unbedingt das Tempo, aber unglaubliche Spielintelligenz und ein super Fuß. Nur ist offensiv alles mit jungen Spielern besetzt. Zakaria, Demarko, Wimmer, Bichler, vorne Monschein, der halt am laufenden am Lauf Stück trifft. Dementsprechend ist es schwierig, ihn einzusetzen. Und auf der Sechs ist mit Ebner, glaube ich, eher so der Kämpfer, den man dahinter braucht, der vor der Abwehr aufräumt. Und dann bleibt halt wenig Platz für einen für einen Grünwald leider. Hat der FC letztes
2: Jahr schon mal probiert, den ja. Grünwald auf die. Auch, auf die auch, auch als Opposition Innenverteidiger zu schon mal genau
0: bei der Dreierkette. Ah. Nur schwierig. Und ja, und deswegen, man wird sehen, wie sich es entwickelt. Ähm, man wird Innenverteidiger brauchen. Das ist das alte Thema. Das wird die Austria auch wissen. Und Peter Stöger macht das, was derzeit notwendig ist. Er gewinnt die Spiele, er holt die Punkte. Es ist nicht immer schöner Fußball zum Anschauen, aber. Er ist offensiv erfrischend, defensiv phasenweise inferior. Damit meine ich auch den Spielaufbau. Aber ich glaube, dass das in die richtige Richtung geht und ja, man wird sehen, wo es hinführt. Ich glaube gerne Saisonstart
2: von Austria Wien seit der Saison 2012/2013. Was
0: passierte damals? Ähm, die Austria Wien druckte ende das der Saison gelbe
2: Meisterleibchen. Richtig. Und auf der Trainerbank sitzt ein gewisser Peter Stöger mit einem gewissen Manfred Schmidt. Ich mag übrigens so gern wieder wie, wie Peter Stöger vor oder während des Spiels oder vor allem in der Pause und vor dem Spiel sich mit seinen Co-Trainern, die ja eigentlich mehr sowas wie Spartentrainer sind, unterhält. Das ist so das ist so toll, da sieht man richtig, dass das, dass das nicht so dieses, der eine Cheftrainer und der hat halt mhm. Assistenten, sondern es ist wirklich so, ein Gefühl, es ist ein volles Miteinander äh, die, äh, wie, und es wirkt wie so eine total niveauvolle, qualitätsvolle Diskussion auf Augenhöhe zwischen Menschen, die viel Ahnung von Fußball haben, weil das waren ja Fellner, Fallmann waren ja Cheftrainer äh, in der ersten und zweiten Liga. Also das ist wirklich, finde ich ganz spannend. Ja, absolut. Und der Stöger mit seiner Unaufgeregtheit und wie er dann mhm. immer dasteht und einfach so trocken analysiert, geil, das ist genau das, was der Verein braucht. Freut mich Und
0: die Austria, nur, ähm, für alle die die Partie nicht gesehen haben, ähm, hat 2 zu 0 gewonnen gegen Wattens. Ähm, Patrick Wimmer, abermals getroffen, richtig, richtig guter Spieler. Und Mabri Zakaria hat das 2 zu 0 gemacht. Ja, das jetzt nicht so Assist Patrick Wimmer.
2: Das stimmt. Ist er schon im Nationalteam auf äh, Abruf? Auf Abruf, ja. Aber in der Nationalteil magst du natürlich nicht reden, aber wenn wir neuen Spieler verändert haben müssen und dass es gar nicht uninteressant ist, weil da alles dabei ist so und wer ist nicht dabei das. sein kann und das ich mich interessiert, das und ja doch manchmal. Aber das Nationalteam <lacht> ist natürlich nicht interessant für Fabio Schott. Der macht so nur, ist dass das. Edith Czeko einberufen wird in Bosnien. Das passiert immer, bis er <lacht> auf Rücken geht.
0: WRC 2, St. Pölten 4, weil das wollte ich auch noch sagen. Also es 4 zu 2 für St. Pölten ausgegangen im Wolfsduell. Und ja, wir können jetzt über sehr viele Dinge reden. Die Zeit wird irgendwann knapp. Ähm eine Sache, die ich gerne anschneiden würde, weil es einfach ein bisschen traurig ist, es schreit leider nach einer Trainerentlassung. Oder nicht, dass es gewollt wird, aber es ist, steht so im Raum, dass da das Alltag sich vom Alex Pastor
2: trennen wird. Wobei ich gestern gelesen habe, er hat eine Jobgarantie. Aber er ist nicht zur Pressekonferenz nach dem 0 zu 4 in Graz gegen Sturm. Also Alltag hat
0: 4 0 in Graz gegen Sturm verloren und Sturm war ja bei drei unentschieden nach den ersten drei Spielen und man sagt ja immer, dieses vierte Spiel ist dann sehr entscheidend, weil entweder gewinnt man es und man ist seit vier Spielen ungeschlagen oder man verliert und also man hat seit vier Spielen keinen Sieg geholt. Also das ja. ist ja immer die schwierige Ausgangssituation, wie man sich dann drehen kann und sich selbst auch in eine Druck- oder in eine positive Situation hinein stress oder Distress-Situation <lacht> zu bringen. Wundervoll. Danke. Und deswegen, ja, die haben dort ziemlich ähm, solide gewonnen, Sturm und gut gespielt und Alter hat auch einen großen Teil dazu beigetragen, dass das ähm, im Endeffekt so ausgegangen ist. Ich muss wirklich sagen, das ist für mich die Überraschung der Saison und ich habe der letzte Saison auch schon ordentlich daneben gegriffen. Für mich ist das eigentlich eine gute Mannschaft mit einem tollen Trainer, aber Irgendwas funktioniert da nicht, ich, ich werde selber nicht schlau, wenn ich mich über die anschaue, gegen Sturm das war einfach schlecht, also in allen Belangen und der Trainer sagt, es wird nicht das also umgesetzt, was er will. Der, der Rotti sagt im Interview als Vorbericht, dass es eigentlich äh, Unstimmigkeiten intern gibt, was jetzt auch nicht klasse ist, wenn es nach außen tritt. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern Sportdirektor Möckel ähm, mit der Leistung und mit dieser Kaderstruktur gesamt zufrieden ist. Es ist Alter hat viel investiert in Infrastruktur, die werden halt das breiteste Budget haben, weil sie einfach in den letzten Jahren super investiert haben, nur ich finde die Mannschaft nicht so schlecht, wie sie derzeit performt und ist mir ein Rätsel, warum und es scheint halt wirklich so, als und Länderspielpause ist halt immer so ein praktischer Zeitpunkt, um einen Trainerwechsel zu vollziehen. Ja, aber ich habe mittlerweile und, ja. die
2: Befürchtung, dass das, dass das Geben wir ihm noch eine Chance, zwei, weil es halt finanziell zu teuer wäre und dann kriegt er zwei Spiele und dann ist er nach den zwei Spielen nach der Länderspielpause weg und dann wird es ganz schwierig für den neuen ich Trainer. Ich glaube
0: an Alex Basta, die Frage ist halt...
2: Ich glaube an die Rückkehr der schönsten Augenbrauer Österreichs, Werner Grapper. Bitte. Also. <lacht> Glaubst du das wirklich? Du hast Pressesprecher.
0: Achso, ja, okay. Nein, es ist, 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 ist Trainer. <lacht> nee, das Trainer. Nebenberuflich,
2: Neben seiner also Trainertätigkeit bei Hunems.
0: Na, irre. Na, das war... Kommt raus, Punkt Ja, deswegen, ach weil sie ihn raushauen wollen. Das wäre schon bitter. Da ja, würde mich wirklich traurig machen.
1: Die heute für morgen SkyGo erste Liga Gedenkminute, powered by ADEC und TV1.
0: Wir könnten jetzt noch ganz kurz darüber sprechen wie souverän Rapid gegen den Lask aufgetreten ist.
2: Oder wir könnten darüber Weil, reden.
0: Und dass Rapid einfach wahrscheinlich die beste Leistung seit ganz, ganz langem gezeigt hat, dass Funtos und Kara und Murk und Yusuf Demi alle überragend sind. Oder ich könnte dir ihre Statistik Wahrscheinlichkeiten von einem Thema geben.
2: Ja, ich bin eher für die Ihren Sachen, weil das Rapid so gut ist, die sind ja nur angestachelt dessen, weil wir wissen, dass die ganze Mannschaft wirklich ja am Dienstag um 11 Uhr die -DW hört und weil wir uns über ihren Trainer letzte Woche, vorletzte, also letzte Runde, vor der vorletzte wir Woche, haben ja echauffiert haben, waren die alle dann so top motiviert, dass sie jetzt diese Leistung rauslassen haben und deswegen bitte komm, Statistiken. Wir haben ja <lacht> alle die Nachrichten gelesen, oder? Und da ist drin
0: gestanden, Martin Bucher, Toto-Millionär. Also laut Martin Bucher, dem ehemaligen Mattersburg-Präsidenten eigenen Aussagen, hat er über 7 Millionen Euro im Toto gewonnen. Jetzt zur Aufklärung, im Toto gibt es 12, ich glaube mittlerweile sind es 13 Spiele, die man auf Heimsieg, X- oder Auswärtssieg tippen kann. Und wenn man diese zwölf Spiele, und mittlerweile sind es glaube ich 13, richtig tippt, dann erhält man einen Betrag. Und wenn man diese alle richtig tippt, alle diese Spiele... Der sich habe extra nachgeschaut, würde man 115.000 Euro gewinnen. Wenn man alle zwölf Spiele richtig gibt. Die Partien kann man sich aber nicht aussuchen, die werden vorgegeben. Das heißt, Martin Pucher hat sieben, über sieben Millionen Angaben beim Toto gewonnen. Das heißt, er hat 61 Mal alle Tipps richtig gehabt. Er begründet es damit, dass er einfach ein System hat und extrem viel Fußballkenntnis besitzt. Und deswegen hat er die ganzen Spiele richtig getippt. Ich bin da noch ein bisschen weiter in die Materie eingetaucht. Wenn Martin Bucher jedes Jahr seit seiner Geburt einmal im Jahr im Dotto gewinnen würde, dann würde er einen Gewinn von 7,3 Millionen haben, was ziemlich genau dem Gewinn entspricht, den er hätte. Das heißt, Martin Bucher müsste einmal im Jahr im Dotto gewinnen, seitdem er auf der Welt ist. Ich weiß nicht, ob es Dotto so lange schon gibt. Um diesen Betrag zu gewinnen, Das ist ja komplett irre alles.
2: Es ist der also, größte Bullshit, den ich gehört habe.
0: <lacht> es ist, es ist, als Martin Bucher 7 Millionen Euro im Dotto gewinnt, ist, ist einfach, einfach nur irre. Und ich wüsste doch nicht, wie das stimmen sollte. Ich habe dann eben noch Wahrscheinlichkeiten herausgesucht. Also die Wahrscheinlichkeit für einen Zwölfer im Dotto liegt bei 1 zu 531.441. Mhm. Ähm, das ist in etwa so, wie, also das hat er ja 61 Mal gewonnen. Also das heißt, in der gleichen Wahrscheinlichkeit hätte er 33 Mal 33 Mal von einem Blitz getroffen werden müssen. Er hätte auch 8 Mal von einem Hai angegriffen werden müssen. Und er hätte 354.000 Autounfälle haben müssen. Gut. Also vergesst alles, was ich jemals über war oder James Bond gehört das ist Martin Bucher ist der True Invincible. Sorry, alle Arsenal-Fans. Weil das ist einfach nur irre. Das ist einfach nur verrückt. Ja. Das war jetzt mein Fakt zum Schluss. Ich habe gedacht, das muss man einfach mal. Da haben wir wirklich ein bisschen Arbeit dann und diese, diese Wahrscheinlichkeiten rausgesucht. Und nebenbei habe ich noch gefunden, falls es interessiert, es gibt auch das Gerücht, dass man angeblich von ähm, dass es mehr Tote gibt, die durch fallende Kokosnüsse sterben als, als, als durch Haiangriffe. Und da gibt es sicher einen Wikipedia-Eintrag, Tod durch fallende Kokosnuss. Und da steht eigentlich, dass das nicht stimmt, weil die Zahl gar nicht richtig ist, die <lacht> da drinstehen. Ähm, und nur wenig Unfälle mit Todesfolgen sind durch Medienberichte dokumentiert. Und, und eigentlich stimmt super. das gar nicht. Aber das ist jetzt nicht so wichtig, aber es ist gleich kurios wie Martin Buchers Toto-Affinität.
2: Wer ist diese Woche dran mit, der, mit, der, mit, äh, mit Norbert? Weißt du nichts dazu sagen? Ja, es ist, was soll ich dazu sagen? Es ist super, danke, dass du es rauskommst, dass du da extrem unterhaltsam Danke. Danke. Nein, danke. <lacht> äh, ich habe eine Frage
0: an dich. Du bist dran. Ich, ich habe eine Frage an dich? Nein, ich habe eine Orakelfrage an
2: dich. Ja, da, ah, okay.
1: Das DBLDW Orakel. Bist du jetzt beleidigt, oder was?
2: Na, ich hätte so tolle Frage
0: Ja, gerne, aber ich habe halt. Ja, bitte, mach. Ich bin echt dran. Also. Welcher Verein holt den nächsten Titel in Österreich außer Salzburg? Oh.
2: Scheiße, warum hast du mir die Frage nicht vor einer Woche gestellt? Dann hätte ich meine Frage damit wir antworten können. Ging äh, die Fragen sind nicht ich erlaubt. Ich weiß, den nächsten Titel in Österreich holt äh, Salzburg wird bei der Brunogala Mannschaft Salz des Jahres. <lacht> du hörst du zu? Welcher Verein holt den nächsten Titel außer Salzburg? Also außer Salzburg, Entschuldigung. <lacht> Hören Sie Ihren Partner zu? <lacht> <lacht> äh.
1: Hashtag dbl -Livby.
0: Äh, so viel gibt es ja nicht
2: an Auswahl. Äh, ich muss kurz überlegen, warte mal, es gibt ja... Es gibt ja so Hallenmeisterschaften, gibt es ja niemals. Ich weiß nicht, wann, wann die Mannschaft des Jahres gehört wird von irgendwem anderen, die dann nicht die sein könnten. Dann wird's es wird es der, der Cup-Sieg Cup? sein, dann wird der Cup-Titel sein, den wird sie Salzburg wiederholen. Dieses Jahr, Gesetz der Serie, Meister wird niemand anders. Das heißt... Sagen mal, äh, Cup-Sieger des Jahres 2022 zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte, die SV Ried. Ja, okay. Genau. Und wer hat den letzten Titel geholt Sturm. in Österreich? Nein. Salzburg. <lacht> der TSV Hartberg. Die freundlichste, gl gl die glücklichste Mannschaft Österreichs. Mhm. Hast du das mitbekommen? Nein. Irgend, irgend so eine Bullshit-Statistik, wonach man die Mannschaftsfotos äh, analysiert hat und dort lachen die meisten Spieler, deswegen ist die glücklichste Mannschaft. Der Liga.
0: Ernsthaft? Ja, ist in etwa gleich realistisch oder gleich außerkräftig wie die Toto-Gewinne von Martin Pierre. Richtig. Ähm, ja. Na, das war die 37. DBMDW folge Wir werden nächste Woche, ohne dass ich dir, ich werde es jetzt einfach on air sagen, ein bisschen über die Transfer-Folge. Transfers in Österreich sprechen und die Spieler, die vielleicht noch ablösefrei so unterwegs sind und wer vielleicht noch was machen könnte und sollte, weil es ist ja Länderspielpause und da werden wir uns über dieses Thema unterhalten. Sonst ist in Österreich immer genug ähm, Stoff da, um über irgendwas zu bereden. Abschließend habe ich noch eine Frage an dich. Ähm, was ist nicht einmal 300 Kilometer lang und weniger als 150 Kilometer breit? Also nicht Sardinien.
2: Ja. <lacht> Pardon.
0: Gesundheit. Heute ist übrigens Deadline Day. Ist das der Ernst? Wir sind noch an er
2: Ja, das ist mir noch gerade aufgefallen.
0: Also, ja. Sind wir fertig? Ja. Danke für
2: deine Zeit. und Danke für deine Zeit. Guten Tag.
1: Die beste Liga der Welt. Welche Liga das sein soll? Naja. Es gibt nur eine. Beste Liga der Welt.